0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是十一月二十的下午，中午十二点四十七分。那今天在台北，呃，对吗？哎，昨天，上一次，上一次录完就回家嘛，然后就回来台北这样子。今天早上下大雨，所以就有人想说啊，天气很糟糕。但是现在好像好了，就是我刚刚还有直接去外面买一个。午餐的一个动作啊，但是我怕音乐太大，是啊，不知道大家听不听到音乐，应该是听不太到吧？有听到的话，再提醒我一下啊，要怎么提醒？呃，嗯，用尽办法的提醒一下。呵呵好了，谢啦。然后跟那个啊、那個喔，反正就是刚才可以出门去买一下，嗯、呃。午餐这样子，呃，最近其实也看了很多东西，呃，不管是影片啊还是书。昨天去咖啡厅又看完了一本书，然后等一下就会讲这一集。我现在已经写了几集啊，一二三四五集耶！我希望我想试看一看，就是一次给他录完。哈<笑>，这样有点，<笑>太夸张。应该说，应该这一两天就会把这五集录完，然后看能不能多深一点点。诶，对，因为时间也不所剩无几嘛。这五集录完就八十，还有十五集。那假设今天是二十号的话，今天就是二十号，不用假设。那现在是二十号嘛，然后二十一号就录完五集。然后二二到二六这几天再录个五集，然后二对我就是直接给他录录完，哈、哦，应该应该不会这样吧？<笑>好，因为其实主要还是因为就是，哎，好像真的蛮多可以记录然后可以说的。当然我就是这些比较没有系统性的文字或者是音频，可能就今年就是。会让它告一段落，然后之后就会再更用心一点点。原本是想说今年要，就原本有一个心愿，就是今年要推一个自己的片头曲，但是就觉得想要自己做，因为网络上还是有，可是大家都大同小异嘛。然后免费资源可能到那时候又不免费了，又怎么样，就觉得很麻烦。然后反正。就是音乐也蛮有趣的，就想说自己来玩点音乐，然后玩音乐的话就要买一些有的没的的器材。那大家就敬请期待吗？嗯，应该是还行吧。就是我尽量用比较简单的方式去 remix 啊，或者是自己自己刷点碟吗？<笑>但总而言之就是。这本来就是以后会做的，只是有没有要现在这么早就做？因为现在如果一下子器材太多的话，我真的也觉得麻烦啦。因为，呃，都还没有开始开始浪，然后东西就是家伙就这么多，就觉得有点不太适当。对，那今天要讲的其实是一个乐团。那今天的主题是极简嘛？因为我觉得乐团这些人哦，真的是蛮厉害的啦。怎么说呢？就是像今天讲的这个乐团是 Summer Salt。嗯，其实上上集就有放他们的音乐上来，我直接放一个 playlist， 然后我现在也在播这个 playlist， 因为直接放 playlist， 我刚好可以知道听得到吗？听得到声音吗？好，不要太大声，怕大家怎样太杂。但哎、欸，怎么说呢？就是 playlist 的话就。它差不多总长是47分钟，这样我可以刚好知道我到底讲了多久，所以才会刚好就想说边听歌，然后边就是讲这一集的 podcast。那今天晚上吗？不一定，因为今天我的工作从下午四点一直上到晚上十一点，回到家可能快十二点，明天又早八到中午，所以对我的假日比较忙，呃，所以。所以不一定，但是我最近有一批酒放在家里，所以可能可以的话，就边喝酒边录个音、啊。不过麻烦的是，就是接六日一二，我基本上都有早八的班，所以觉得，哎，真的是是不是不太适合这个作息？没有、啊。<笑>那最近其实就真的遇到蛮多。因为其实我一直拖了这个选择嘛，大家的未来的质押方向啊，不管就是我曾经手握太多的选择，到现在就有一点点把自己给拖累了。但是呢，这应该是下一集或下几集会讲到，就是做决定啊。那好好的把这个决定做下来，对自己可能还是比较好一点点，不要太。犹豫，不要太踌躇，这样子。<笑>那今天要讲的是 Summer s o u g h 嘛，那其实会听他们的音乐，最主要就是那种，我那时候是找什么公路音乐啊，或者是公路旅行啊这种之类的，怎么说呢？那关键字，然后就跳出他们的音乐，然后他的音乐确实也蛮奔放的。那我们来看看，大家是怎么评价他们的哈？那他们其实是，嗯、呃，嗯、呃，因为对啦，就是虽然说是一个介绍乐团，但我自己本身也不是什么乐团狂热分子，所以这个介绍呢，知信息量其实不会很大，就大概嗯、呃、点到为止，然后有点像是那个。菜单上面写的那两行两三行字，那剩下就看大家有没有兴趣去听听看他们的音乐。但是最后我可能会选一首我觉得还不错的。那其实，在之前的 playlist 里面应该就有这首歌了。但我相信，真的有把一个专辑或者是 playlist 听完的人，就应该是少之又少。因为我真的觉得一张专辑里面不太可能全部都好听，所以为到底为什么要把一整张专辑听完呢？不过一整张一整张专辑听完的话，可能会比较有那个故事感，因为其实每个专辑都会有一个主题。那其实放了这么多首歌，还是有一种故事性，就起承转合那种感觉。所以，对，也许这次是未来可以再好好的琢磨一下的。不过他们就是感觉很有趣，而且他们也被称为冲浪摇滚乐团，所以光是这个绰号呢，我就觉得。呵呵很不错，然后因为它其实整体来说还是一个比较复古的风格，然后有 jazz 啊，或者是 Bassanova 那种，对那种那种感觉，大家可以再多听一下，因为我其实不是很理不没有真的很了解，所以对不是没有办法讲的太细啊、嗯，那位置大概就是在网络上稍微搜寻一下，然后就。就想说分享一下，那其实他们的《Driving to Hawaii》这张、这、张、这个成名作还是真的蛮好听的。好，这个我应该就会把它丢在下面的链接，然后大家可以去听看看。对，那其实这节主题是被归类在极简嘛，因为我我觉得上一集的极简就有提到，就是。一一把吉他跟一支烟这样子，<笑>那其实我就是那一次那一集之后，就一直觉得好像真的把方向搞错了，真的不需要一直想说哦要塞什么要找什么，真的我对我来说很重要的东西，然后放到啊、呃、这些啊、呃、所谓的我的家或者是我的行李箱，其实就放一个可以满足你怎么说呢？心灵上或精神上的物品就好了。所以以乐团他们来说的话，他们就是他们的乐器嘛。然后可能以工程师来说，就带个笔电就可以去世界环游世界啦，对不对？那你要买衣服的时候，再稍微买一些便宜的衣服，然后以及当地的季节转换，再稍微再稍微卖掉或是捐掉，然后再重新买过就好。其实我觉得好像很对耶，不过。而且就是穷，这就是穷游嘛。然后不是不一定是穷游哎，我觉得好像有还蛮多有钱人家可能也是这样在玩的哦、喔，就是直接带一个空的行李箱，但是什么都不带，然后就当地买一买，然后顺便满载回满载而归这样子。所以对，这样子搞得我就是那种把自己房间搞得只有只剩一个衣橱，然后甚至都不用，反正我就一个电脑就好了。不过。这比较还是像旅行啦，就是流浪可能比较容易是这样子，但是如果要居住的话，要在一个定点居住久一点的话，可能就慢慢的还是会有一个自己的行李跟跟跟衣柜这样子。那这样好像就会有点打脸自己了。不过这个乐团很酷，然后他们好像是来自德州的吧？那德州跟。加州比起来的话，德州就比较闷一点点。加州有阳光嘛 ，sunshine， 然后比较有社交，然后比较开朗、开阔一点点。德州的感觉就是比较闷，比较阴郁一些，就是广大的草原，但是没有尽头，然后炎热，大家不太敢出去的那种感觉。对，那其实他们最近就在去年的时候还有。发布新的 EP， 那这个歌我是没有什么听过啦。不过 Summer Sound 的风格，我觉得还蛮赞的。而且他们两个还是高中朋友，然后一起组团，就是两个男的感觉关系匪浅啊，我只这么说。对，嗯、呃，整体的风格真的是很很重啊。没错，那有关 Summer s h o w 就差不多说到这边。那其实主要还是这种公路感啊，或是飘荡感，感觉很棒。然后可以在这个路途的过程中做一些创作，感觉真的就就此生无憾的感觉。呵呵，那其实除了这些，当然还有最近看一些。娜娜的影片嘛，就觉得不一定是音乐啦，只是说我最近可能接触的东西比较多，都是音乐相关的，然后就会好像，哎、欸，我是不是也很向往就是做音乐什么，或者是大家好像都应该做点音乐啊，或者是做一些创作。可是我觉得真的不只是这样，其实像料理啊，像有些人是环游世界，然后去做自己就是各地的食材，然后去组合出自己的料理，画画、啊、写作啊。然后还有什么发明也可以啊，写成是，对啊，就比较没有地域上地域性的那种特色，但是也也也不赖啊。反正就是你有什么感受，然后就把它记录下来，这样子。对，那最主要是他们的故事，我觉得是蛮棒的。不过不过，他们好像也蛮低调的，所以其实，在网络上找不太到他们的。就是，嗯，很详细的故事了，对。所以我刚刚说那些只字片语啊，很细碎的信息，其实我也是网络上可能就是这样。那我觉得他们真的很不错哦，有提到一个，就是他们就是。开始写音乐，然后稍微有点钱之后，就开始在公路旅行，然后到处旅行，然后到处去，啊、呃，叫什么？就是去各地的各地，不用没有到各个世界，但就是各地的音乐季去表演啊，然后发表这样子。对，然后他们就是很很怪，然后毫无方向，也没有目标，没有目的地的这样子，乱乱乱的飘荡，就是。真的很不错，这样子。好，我觉得差不多该该把他们就这样放一边了。虽然这一集原本想说就是稍微介绍一下他们的音乐，然后可以的话边听音乐边看有什么心得，但我发现因为这几天嘛，就是写了蛮多主题性的东西。所以会变成说，像我现在要讲的时候，我就很一直要克制自己，不讲到接下来四集那个，就是我最近的一个怎么说，就是一些心得跟想法。不过还是可以稍微简单带一下，就是前几天了。那，嗯，这次回家也是蛮费的，不过就是有蛮多书要看，所以就顺便，嗯。看一下书这样子，然后也陪陪家人。不过比较比较比较不一样的是，就是这一次就没有回外婆家。我也不知道为什么、欸，明明明明就是我妈这几天都放假，然后我想说，哎、欸，反正就聊聊天，一起看看剧这样子。那想说可能会去外婆家，结果我妈好像也不动声色，可能她平常也比较常回去啊。那想说算了。既然没有提的话，那就当没事这样子，然后回家就是可以吃的比较饱一点点。但就说到吃饱，我刚刚出去买午餐还觉得真的不知道吃什么。现在，对啦，其实我相信应该蛮多人都很知道，那里面有什么东西可以吃，明明有什么东西可以吃，可是我好像就对吃的就是比较没有什么想法。对对嗯。而且就是很平常的事情啊。如果如果说今天要特别去吃一餐大的或者什么，哦，好了，其实我对吃的真的想象力真的不太好。因为如果现在要我说哦吃一个大的或者吃一顿好的，可能就哦披萨啊、肯德基这样，就呵呵反而更烂啊。如果平常的话，就便当啊、卤肉饭、阳春面，不知道啦。我不知道我的胃什么时候会翻转，你知道吗？就是什么时候我的。味觉会开始厌烦，甚至是开始很挑，然后需要去找到一些呃能让我入喉入口的食物。不过我有感觉，就是随着年纪长大，真的已经有越来越挑了。可是还是真的没有办法到那种，对，就是看过太多境界了，就是没有办法想象啊，<笑>像。今天其实我我真的有想说，午餐的时候要不要换点什么？那我现在脑袋就想的就是蛋白质要够，因为我就是健身嘛。可是好啊，那这样的话也不知道什么东西蛋白质是够的。你说吃面、吃饭，那也是碳水化合物。嗯、呃，吃牛排吗？呃，不知道，不会吧？没有人。没有人一般一般的午餐吃什么牛排吧？就算是那种路边摊牛排，也都觉得跟那个酱也是多啊，所以真的要吃到很干净的，是也不容易。哎，我也不知道到底是不是因为健身，就是让我的饮食不得不变得干净，还是说我就是没这个想法。好，我现在仔细回想，可能会吃什么肉桂卷吗？我最近真的很应、就、该、是、说，前一阵子真的蛮想吃肉桂卷，一直没有吃。然后在吃牛排，可是牛排上礼拜前前一两个礼拜好像蛮吃到蛮多的，所以牛排就已经渐渐失去了。上礼拜还很常吃牛肉面，天哪！对啊，就就不得不选择一些肉嘛，鸡肉饭那些也都吃腻了，也不说吃腻啦，就是 OK 啊，但是好啊，就。那可能就是已经变成一个平常要选的、平常会选择的一些食物这样子，所以还是蛮想知道大家都在吃什么。早餐我还觉得比较好，因为早餐牛奶配麦片，我觉得我真的可以吃一辈子，优<笑>格啊，对不对？然后蛋啊，炒蛋、煎蛋，早餐真的好选很多、欸。午餐跟晚餐就就不知道了。那还好，就是最近我就订了一大批的鸡胸肉。然后这一次就想说要凑个那个免运，哎，真是可恶的商人，今天整天在那边双十一免运嘛，我想说好啦，就是反正他有优惠又干嘛，又折个两百吧，然后就选了一包150块的牛排来水煮，但当它是隔水加热了，不过真的蛮好吃的，我的天哪，就是可以哦，就是这种这种产品。还不赖这样子，但也不知道是不是太贵，因为其实那种疏肥过的东西，然后你主要就是想说要健康嘛，那它，嗯，对你来说，你处理的那个部分感觉蛮健康的，因为不加油啊，就隔水加热就可以，但是里面是有，我不知道它是怎么调味的，就会觉得可能比较健康一点点。不过一百五这个价格真的也不要忘记，它其实也是蛮高的，像我刚刚一餐就是吃两包鸡胸肉。一包鸡肉差不多五十块，其实我刚刚也吃了一百一，哎，钱难存啊。就是其实仔细想想，其实也蛮花钱的。但是这好像健身本来就蛮花钱。像我现在就想要增肌又减脂嘛。那简单来说，如果想要增肌，应该说你体重想要升高的话，就要比自己日常消耗。就是 TDE 再高个两百到三百大卡才可以稳定的增肌。那如果我要吃到那样，要吃到三千三，我这个好像之前也有讲过，三千三百大卡是什么概念？如果我吃健康干净一点的，一个便当是八百大卡，三千三等于我要吃四个便当。四个便当听起来，对我也觉得还可以啊。我应该是吃得到，就是要我吃没有问题。可是，钱就有问题啊，就是四个便当，一个变当八十块八，三百二，就一卡一块钱，应该说十卡一块钱。所以我如果我每天要吃三千三，我等于要每天要花三百三十块在伙食上面。而且，其实我有一阵子真的有稍微执行一下这样的策略，就我最近就是比较没有那么认真吃，就收回七十八吧，七十八七九。所那我想要再增重回83了，但 anyway 就是只要少吃一两个便当，就又会又会变回原本的那个体重。我就想说靠到底是怎样，有点烦。好，这是题外话的。那就是每天 330， 其实是蛮贵的耶，而且是只能吃，也不是说只能吃便当了。我要凑到330的话，吃便当应该已经算是比较。优惠的方案，因为你看，八十块是一个便当，是八百克哦。那如果我是吃鸡胸肉的话，纯鸡胸肉的话，好 ，Seven 嘛，六十块才多少？才两百大卡，八百不是八百克，八百大卡。那个便当是八百大卡，鸡胸肉一包才两百大卡，所以我刚刚吃了两包鸡胸肉，等于才吃四百大卡。那我要吃四包鸡胸肉才有一个便当。每天要吃四个便当，等于我每天要吃十六包鸡胸肉，才有办法到三千三百大卡。真的是要很认真吃哎、欸，<笑>对，所以我想说，最近可能就稍微少一点点我的有氧，这样的话，可能我只需要吃个两千七、三千左右，就可以达到就是增肌的效果。对我不能消耗太多热量，我还是得长点肉这样子。总而言之，就会觉得，而且这又不好维持。如果真的要维持的话，就是要持续很长一段时间，真的会让人有点想要放弃。不过最近重训还是稍微有点效果了，那个肌肉线条会好一些些。不过因为我一直在就是饮食没有做一个很好的控管，所以真的就是进步一点点。那对这不应该是在这个节目里分享的，不过这。这部分我是蛮多心得可以说的，嗯，因为对，就是我尽量把自己切成七个主要主线任务，嗯，现在 podcast 这个就是主线任务，不是不是健身 ，OK， 好，那剩下其实这个主题呀、啊。还是很不错，嗯、呃，不是说还是很不错，还是有继续的一些想法了。不过因为这几周，应该说这几集，真的就觉得好像，对啊，就是会一直跳来跳去，你知道吗？因为其实之前就想说要买一个行李箱嘛，然后塞满那个行李箱。那最近其实也有在一直在整理衣服，其实我衣服比想象中的要多很多，但主要是因为运动的关系，因为有很多的衣服其实。怎么讲？穿不出门<笑>，穿不出门的衣服有点太多了，这样子。然后希望之后的衣服都是穿得出门的，就是不知道啦，就是刘德华有说，就是他的一句话，大致的意义上是这样：就是你要随时随地都觉得有人在拍你，就是你要随时随地都觉得有在上镜头。那这时候。你的所有行为就不会太欲举，然后就会自然而然的养成很多好一点的习惯。那确实、這個，这个这这个概念在 Gary V 的那个某一次的演讲也有提到，他不是很常提这个概念，但是他只是说，就是不要觉得你每一次的可能坏习惯啊，或者是。嗯、呃，坏讲话讲别人八卦或是坏话都不会被记录下来，就是其实你的一言一行随时都在被记录下来，它会变成习惯，然后在未来反馈给你，对啊，这这也是复利效应的一种。但总而言之，就是这样嘛，就是你要随时随地都保持一个好的习惯跟原则。那其实我觉得这些概念真的。真的都蛮重要，而且就是就是很很好的啊、哦。最近还有一句话是什么？就是知识是拿来约束自己，而而不是提供别人建议。我是不是在前几集的 podcast 有有有有有写到这些呢？对，因为我最近的后面的那个好没有那。总而言之，其实这些知识细节啊，我觉得真的不是拿来哦，我讲出来然后要约束大家、约束其他人，而是我选择了这一段知识，或或者我选择了这一段名言，然后我拿来约束自己。所以，对我觉得这个效，应该说这个概念，我自己认为真的很好。其实元宇宙就是最近那个 Meta Verse 嘛，其实。真的，他在把很多抽象概念的东西可视化，就是视觉化。其实电脑不就完全是这样的东西吗？因为以往啊，我可能要想象哦，我之后的家想怎么样子，想长什么样子，然后电脑就是用动画或者是一些平面设计的方式变成图输出，然后让你看到。那从原本的二 D 变成三 D， 我不知道大家有没有在解数学啦？以前用那些嗯。Matlab 啊，或者是一些 AutoCAD 去解一些物理题或者是数学题的时候，完全是一样的概念呢、啊。那些嗯、呃，坐标系统嘛 ，XYZ 轴或者是在多一个嗯，你、呃、可能是 R 轴吧，五轴的数学公式要怎么算？通常啦，像这种线性代数的东西，通常就是脑袋里要自己想。那、啊、有些人想不通的时候。有一些软体就有办法把这个五轴的东西用可以看到的方式让你去理解，那确实可以看到之后就好理解很多。那元宇宙在实现平行宇宙啊，就是我觉得真的啦，真的很赞，就是可以想象之后有很多东西，我觉得有很多道理或者是知识都会变成都会普及化，像。对吧、就是？其实就是这样一个概念呢、啊。大家，嗯、呃，聪明的人呢，就是不需要看到，光在脑袋里想就哦想通了很多事情。那真的要让这个道理或者是这个知识普及呢，可能就要用文字写出来啊，要做出画面，要拍戏，要做音乐把它演出来，要把它让大家听得到、看得到、摸得到这样子。对，所以。如果以这样来说，为什么我会提到刘德华这这个这一句话？就是你随时随地都要觉得有人在看你，有人在拍你，然后以此来好好过好自己的生活。因为元宇宙就是这样啊，对吧？其实，对啊，就是简简单来说，你看你现在在 YouTube 发什么影片，我在 Podcast 发什么影片，都会一个上帝视角，就是所谓的管理员在监督着。那你进入元宇宙之后，你觉得你还有所谓真实的隐私吗？当然，还是会有隐私，一定会。不过那是一个去中化的、去中心化的隐私，就是可能不会都由同一个人去看。可是他终究要管理一下你到底做了哪些胡作非为的行为，其实就是摄影机的概念。那你原本就已经跑到虚拟世界里了，就不需要真的装一个摄影摄影机的东西，因为你要把你的想法。Record 在元宇宙，也就是说电子的世虚拟的世界，然后 A K A 零一世界，反正就是电子讯号源的世界里面，你在被记录那个过程就被记录啦。被记录之后，要翻是翻得回来的。然后就会想，其实这样一直推，一直推，一直推，你这样子往未来推，你也可以往前面去推。所以我们现在活的这个个体啊。说不定也是在一个某一个元宇宙里面啊！对我今天，但是今天这样讲这个好吗？我原本今天的<笑>标题是 Summer Thought 研究，那我现在想的这个元宇宙，是因为昨天八七一，不是七，坐公车回上来台北的时候就听，然后听刚好听到老高讲元那个 NFT 还是元宇宙的事情，然后就觉得。对对对对对，就是元宇宙这个东西实在太好了，因为我不是说要要推老高了，是因为我其实没有在看新闻，所以 Meta Verse 或者是 FB 怎么样，元宇宙这些什么东西，我是从老高这边知道的，然后才回去找一下，哦，原来 FB 改名，然后怎么样怎么样。那总而言之，嗯、呃，我不知道大家对元宇宙的观点什么，其实我也没有什么太深入的呃探究，但就是。我觉得大家可以把人脑就变成一个电脑的感觉，然后我们平常在网路以前的那个世界的人际相关的沟通，其实就是一种网路。对，只是现在人脑变成电脑，网路变成电子讯号的网路，其实概念真的都一样，就是真的是对那些把不变的东西用更科学化、更近代的硬体。去呈现而已，所以真的都一样，说不定，对啊，说不定我们的细胞跟细胞之间也有在互相沟通呢。<笑>就是细胞，就是我们一个人就是一个宇宙，然后里面我们里面的细胞就是某个太阳系这样。那因为细胞里面还有一些细胞核嘛，什么东西？那细胞核简单来说就是那个宇宙里面的太阳嘛，是细胞核吗？不是细胞核，那个立线体啦，立线体就是太阳，因为立线。你、欸、等我现在我现在已已知有在收听的观众，可能很少是呃生物的相关的。好，但没关系，反正立线体就是一个细胞的嗯、呃、发电厂，所以太阳就是这个宇宙的发电厂，它提供一切最最最 basic 的能量来源。这样，对啊，然后细胞跟细胞之间的协作，构成了我们。现在这个人的宇宙，太阳系跟其他星系的协作，不就构成了宇宙的那个宇宙吗？所以，对，往回推，说不定啊，就是那些现世报或者是什么吸引力法则是真的，而那些真的的原因，是因为还是有一个更上层的管理员在偷看着我们，然后我们的所作所为都会一一的。体现在未来的自己的身上，<笑>好可怕！但这样讲就有点像太像阴谋论了。不过，就这时候再拉回来那句话，就是这些知识是拿来约束我们自己的。所以我不是要吓你，我只是觉得，如果你稍微认同，如果你觉得有一点逻辑，或者说你真的觉得自己是理性的话，那就更应该相信这些事情。对，所以其实我就说我嘛，我觉得我就想当个不理性的人。我就是一个感性的人，然后有一些觉得自己很理性的人，我反而觉得，嗯，那你怎么会不相信一些宗教呢？因为宗教的道理回推过去，他的故事听起来极其不理性。但是如果你是一个理性的人，就不应该被那些片面的字啊，或者是描述词汇给影响。而是要把这些故事全部变成就是符号化嘛？符号化之后，你就会看见一些逻辑形式啊，就是命题啊。我最近在看很多命题，就是那种逻辑符号的东西，就是 proposition 嘛。对啊，就是你如果这样去看的话，你就会发现这些才这些故事其实都有符合逻辑啊，只是他们的故事讲的有点太夸张而已。但你真的理性就不应该去忽略这些事情，应该应该说你就应该忽略这些。呃，只是为了让更多群众去接受这样故事的一些词汇、跟修辞还有说法，对，那好好想想吧。虽然我觉得这些对我来说是乐趣啊、嗯，然后反正故事听听就好，对，怎么样活才是重点？那。对，所以回家就，所以切回生活，就拉回那个元宇宙的故事哦。因为元宇宙，我真的觉得像莫小莫，真的是真的是观众代表，他真的代表很多可能不懂的人问出一些很荒谬然后很好笑的问题。但是我觉得问的好，真的问的好，因为很多时候像老高自己就想不出这样的问题，对吧？就是他某种程度来说。如果只有两边站的话，我一定觉得我自己就比较像老高一点点。就是我讲这些都是符合逻辑，一个一个推上来，一个一个推下去的，所以就会很自然而然的接受因原因是这样，然后结果就这样，就是 if q 连 p， 或是 if p 连 q 这种感觉，就是就是骨牌啊，就是就是。数学归纳法、啊、就是 n 等于 k 的时候成立，那当 n 等于 k 加一的时候就会成立，那 n 等于 k 加二就是一步一步这样子就会慢慢的成立成立，那就没什么好说的。可是小莫就是会问说，哎、欸，可是 k 加一成立 ，k 加二也成立，为什么 k 加三就成立？就是对，就是他会想要问一些类似这样的问题。那我忘记。我其实我忘记小莫到底问了些什么，不过我觉得，如果大家还真的更想了解元宇宙，然后，因为元宇宙其实是在未来的事情嘛，那会不会到我们还活着的那个未来？老实说，我也不清楚。但那不是重点，重点是，现在这个概念已经感觉已经慢慢成型，有人在讨论了。也就是说，它可能是未来一百到两百年会发生的事。那我们假设它会发生好了。假设它会发生的话，代表它这样的概念，我们可以拿到现在来应用。所以，我们这样就实现了，就是预测未来的某种程度上的预测未来。就像，像可能有飞机以前，大家就是哦，其实是可以用飞的哦。那这个概念要怎么应用在可能两四五百年前，那时候没有飞机的概念上面呢？其实就是你就要知道，呃，地理。地理上，应该说距离上的物理限制，有一天会被改变。那有一天会被改变的话，我们就更应该着重在一些，嗯，可能文化，可能可能如何去扩电啊，或者是，呃，怎么讲？你的信念如何在那样的物理工具一达到之前？一达到的那一刻，然后就可以把你自己想要传播、传播、想要散播的东西，透过那样的物理条件，然后散播出去。就简单来说，四十年前好了，四十年前你就知道有网络的话，那你在四十年前的时候就应该可以开始着手，可能写一些文案啊，或者像我这样子，预先用文字记录好各级的 podcast， 然后当这个平台一成型，当这个网络网络一成型，然后马上秒发。你就变成就是最早应用或者是运用这项技能的人，对吧？这样你就因为毕竟你不是什么科学家，也不是什么工程师，那可能大家会说啊，元宇宙出来我又能怎样？然后反正那到时候就只能看大家怎么样怎么样。但其实你如果先想好、哦、元宇宙到时候出来的话，其实就像一个其实就真的是一个网络游戏嘛。那其实老高有提到一个很重点的东西。F B 之所以会让大家这么看重的一个原因，因为大家过去对这种这种元宇宙的概念都是网络游戏，可是网络游戏就不是大家都玩游戏，像我就不玩游戏啊，像很多人都不玩游戏啊，或者说那个游戏也不是很好玩，大家可能或者是哦可能好玩，但一开始也只是跟风，然后随着时间一去之后，游戏的热度就消减就没了，但是 F B 就是。这个出发点真的很好，他把工作环境拉进这个虚拟宇宙，也就是说，你想要生存的话，你想要在现实世界生存，就必须进入虚拟世界去完成你该完成那些工作。那对吗？过去工业革命、工业时代的各位上班的时间都是每天的三分之一，甚至不止。所以啊，所以他等于控制你必须上线要。上每天上线差不多三分之一的时间，是真的煞有其事、欸。哎，我觉得这个出发点真的会屌大很多，很就是会做就是元宇宙或者是有元宇宙相关概念的这些人。对，所以回拉回我，我其实真的最想讲的其实是，嗯、呃，要真的很了解元宇宙的话，你就是把自己想象成一个世界。把自己想象成一个宇宙，然后你看出去的另外的每一个人都是新的一个元宇宙。所以小莫就有问到说：“要要是大家都创了自己的元宇宙，那那到底该去哪一个呢？对吧？那其实对老高也说的很好，反正就是都是这样啊。每每一家都有出卤肉饭啊，那你到最后要去哪一家卤肉饭？要么近的嘛，要么好吃，要么便宜。”但是大家就会物以类聚，会慢慢分化到你自己想要去的元宇宙。那拉回我想说的，就是你看出去的每一个人都是元宇宙的情况下，你可以选择参与他的那个宇宙，跟他进行协作；你也可以选择不去参与。但总归呢，其实很多时候，因为你这样想的话，你去参与他那个元宇宙，对他来说，对他的视角来说。那是他的宇宙，那是他的世界，所以他可以创造任何他想创造的东西。但那不是你的宇宙，那不是你的世界，所以你很难去改变他真的想要创造的东西。所以到最后，真的就会变成形形色色宇宙，而你都没有办法去改变。所以重点就是，你本来就不需要去改变，而是好好经营自己宇宙，好好经营着自，经营着自己，然后让别人来加入你，让别人来参与你的世界。好，可能没有讲得很好，但我觉得之后会讲得越来越好，越来越清晰，好吧，拜托，就这样，谢谢大家，大家拜拜。